0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge gliedert sich quasi in zwei ähm, ja, Teile. Der erste Teil richtet sich speziell, um ein Einstieg in das Thema zu finden, speziell an Ärzte, niedergelassene Ärzte, Arztpraxen. Und der zweite Teil, ähm, ja, der betrifft dann wiederum jeden Arbeitgeber, so dass es sich auch für Nichtärzte lohnt, dran zu bleiben. Den ersten Teil werde ich auch ähm, relativ kurz abhandeln, weil mir geht es heute tatsächlich um den zweiten Teil, aber ich möchte halt diesen, diesen, ähm, ja, dieses Intro wählen. Und zwar geht es mir um die Lohnkosten. In jeder Praxis oder in jedem Betrieb oder in den meisten Betrieben stellen die Lohnkosten, die Personalkosten erfahrungsgemäß den größten Kostenapparat dar. Das ist auch okay so. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass zum 01.01. diesen Jahres sich in Arztpraxen ein neuer Tarifvertrag ähm, ergeben oder verhandelt wurde, äh, mit teilweise deutlichen Anpassungen nach oben natürlich. Ähm, da kann man natürlich der Meinung sein: ja, in Corona-Zeiten, wo allen das Portemonnaie ein bisschen enger ist, ähm, ja, jetzt noch großzügige Gehaltssteigerungen, immerhin um, um bis zu 18 Prozent, ähm, über die wir da reden in der Summe. Ja, ähm, muss man nicht zwingend gut finden, aber ähm, ja, lasse ich jetzt mal so stehen, da kann sich jeder sein eigenes Bild zu machen oder seine Meinung zu bilden. Definitiv ist es glaube ich so, dass man sagen kann, gute Arbeit muss auch zwingend gut vergütet werden, ähm, aber ja, in dem konkreten Fall ist es halt so, dass in den Tarifverträgen für die MFAs, für die medizinischen Fachangestellten deutliche Steigerungen, Steigerungen ja, vorgesehen sind, was selbstverständlich nicht bei allen Kollegen, bei allen Ärzten ja, ein positives Echo gefunden hat. Ähm, denn, ja, ich komme jetzt auf so ein, zwei, drei Details, ähm, um dann wie gesagt den Umstieg auf den zweiten Teil zu, zu schaffen. Ähm, denn, ähm, ja, der Tarifvertrag ist schon, ist schon ordentlich. Ähm, so hatte er bislang, um mal konkret zu werden, bislang ähm, bestand der aus fünf Gehaltsstufen. Jetzt besteht aus 8, das heißt drei Gehaltsstufen wurden neu eingefügt. Bislang endete die Gehaltstabelle sozusagen mit Stufe 5 ab dem 17. Berufsjahr. So lange war, der, war die Planung sozusagen. Jetzt gibt es, wie gesagt, drei neue Gehaltsstufen. Die Stufe 6 betrifft die Berufsjahre 21 bis 24. Die Stufe 7 betrifft die Berufsjahre 25 bis 28 und die Gehaltsstufe 8, die höchste, jetzt aktuelle, aktuell vorgesehene, die betrifft die Berufsjahre ab 29, also die greift ab dem 29. Berufsjahr. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Stufe 6 erhalten Ungefähr 8% mehr Gehalt, in der Stufe 7 sind es ungefähr 10% und in der letzten höchsten Stufe sind es immerhin knapp 12%. Und das sind doch ordentliche Steigerungen, kann man sagen. Zum ersten nächsten Jahres, also 2022, steigen die Löhne in allen genannten Gruppen dann nochmals linear um 3%. Zum 1. Januar des übernächsten Jahres, also 2023, dann nochmals um 2,6%. Also wie gesagt, das sind alles sehr knackige, nenne ich es einfach mal knackige Gehaltssteigerungen. Die Mitarbeiterinnen werden sich freuen natürlich. Sie als Arbeitgeber, der die Gehälter finanzieren muss, werden erstmal schlucken. Möglicherweise werden sie zu dem Ergebnis kommen, das haben meine Mitarbeiterinnen verdient, das zahle ich gerne. Möglicherweise werden sie aber auch zu der Kategorie hören, dass sie sagen, oh je, wie soll ich das denn alles bezahlen? Ja, und das ist also für mich auch der Hintergrund, warum ich diese heutige Podcast-Folge zweiteilen möchte. Der zweite Teil, den ich nun beginnen möchte, greift genau da an. Wir haben also jetzt festgestellt, dass die Gehälter jetzt exemplarisch in der Ärzteschaft bei den MFAs teilweise deutlich ansteigen, wobei natürlich immer Voraussetzung ist, dass sie als Arbeitgeber bzw. der Arbeitnehmer auch einen Anspruch auf einen Tariflohn hat. Das ist selbstredend natürlich nicht zwingend der Fall, weil es handelt sich hier bei dem Tarifvertrag nicht um Allgemeinverbindlichkeit. Das ist nochmal an der Stelle bewusst betont. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Sie sich daran orientieren, eventuell halten, aber zumindest orientieren. Wenn Sie sagen, Tarifverträge interessieren mich alle nicht, was ich grundsätzlich verstehen kann, dann sind Sie natürlich insoweit erstmal nicht betroffen. Mir geht es aber eher um den Einstieg in dieses Thema und das relevante Thema ist nun, was sich logischerweise anschließt, wenn schon wir zu dem Ergebnis kommen, die Personalkosten sind der größte Kostenapparat in Ihrer Praxis oder in Ihrem Betrieb. Und da erweitere ich jetzt nochmal mal den Kreis meiner Zuhörerschaft, wenn ich dann zum Beispiel auch an Therapeuten denke, an Pflegeeinrichtungen als Beispiel, auch selbstverständlich Apotheken, ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, wenn ich schon hohe Personalkosten habe, kann ich da nicht irgendwas dran drehen? Kann ich die Schraube nicht irgendwie wieder runterdrehen, die Kostenschraube, die ja erfahrungsgemäß jedes Jahr deutlich nach oben geht? Weil die Mitarbeiter wollen natürlich auch letztendlich jedes Jahr ähm, ja, eine kleine Gehaltserhöhung haben. Manchmal ist sie klein, manchmal ist sie groß. Ähm, das können manchmal 2% sein, manchmal 4, 5, 6% definitiv ähm, steigen die Kosten eher, als dass sie sinken. Und ähm, jetzt ist die Frage, kann man da was gegen machen? Und die Antwort ist ganz klar ja. Man kann selbstverständlich was dagegen machen. Ähm, und zwar ist meine Antwort auf die Frage, ähm, was kann man machen? Lohnoptimierung. Das heißt, ähm, Sie können die, Ihre Löhne insoweit optimieren, dass die Belastung von Ihnen als Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer teilweise deutlich sinkt. Es gibt in Deutschland immer noch eine Handvoll oder es sind auch zwei, drei Hände voll Maßnahmen, wie man Gehälter optimieren kann. Teilweise reden wir hier von steuerfreien Leistungen, teilweise von pauschaliert versteuerten Leistungen. Das Ziel ist natürlich bei allen den Dingen natürlich jetzt zweierlei oder, oder mehrfache Ziele, kann man sagen. Das eine Ziel ist, die Abgaben zu mindern. Das heißt, bei Steuerfreiheit greift zum Beispiel aus der Perspektive des Mitarbeiters eben die Steuerschraube nicht, das heißt die werden eingespart, das heißt ähm, ähm, er spart die gesamte Lohnsteuer ein, somit erhöht sich seine Auszahlung entsprechend. Das zweite Thema sind die Sozialabgaben. Und da haben natürlich auch Sie als Arbeitgeber etwas von. Das heißt, wenn eine gewisse Leistung sozialabgabenfrei ist, sparen Sie, weil Sie müssen ungefähr nicht diese 22%, die es ungefähr sind aktuell, Lohnnebenkosten zahlen. Der Mitarbeiter spart die eben auch. Und somit Lohnen für beide Seiten. Ja, also ich gehe jetzt im Nachhinein mal auf ein paar Gestaltungsmöglichkeiten ein. Ich werde jetzt nicht in, in, in alle im Detail vorstellen. Das werde ich zu einer späteren Folge machen oder in einer späteren Folge machen. Ich möchte Ihnen einfach nur Möglichkeiten aufzeigen, ganz kurz, knapp, wie man immer noch ja, die Lohnkosten optimieren kann. Ich fange an, die Reihenfolge ist jetzt frei gewählt. Das ist jetzt keine keine bewusste Reihenfolge, so wie es mir gerade in den Sinn kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Gutscheine. Ähm, äh, das kann dann zum Beispiel der Tankgutschein sein, ähm, das kann ein Warengutschein sein, ähm, ähm, da äh, ja, sollte man drüber nachdenken. Das ist relativ einfach handelbar. Aktuelle Höchstgrenze sind 44 Euro im Monat. Die Grenze soll wohl demnächst steigen. Ähm, und ähm, ja, ist eine schöne, einfache Möglichkeit, eben da bis zu 44 Euro aktuell steuerfrei ähm, bzw. abgabenfrei auszuschütten, auszukehren in Form, eines, in Form eines Gutscheins, wie gesagt. Dann haben wir das nächste Thema, die betriebliche Gesundheitsförderung. Das heißt, Sie können Ihren Mitarbeitern oder Sie können sich an der ähm, ja, Gesundheitsförderung Ihrer Mitarbeiter beteiligen. Ähm, besucht Ihr Mitarbeiter beispielsweise einen bestimmten, ja, ähm, Kurs, äh, wo es um Rückenschäden oder Knie oder irgendwelche Behebungen von derartigen Schäden sind oder Problemen sind, können Sie sich daran beteiligen. Ähm, bis zu einigen hundert Euro im Jahr. Dann haben wir natürlich den, ähm, den großen Aspekt der betrieblichen Altersversorgung. Das heißt, Sie können Ihren Mitarbeiter natürlich auf ihre eigenen Kosten oder in Form einer Entgeltumwandlung ähm, können Sie entsprechende ähm, Zuschüsse oder eben Beträge umwandeln in die Altersversorgung? Ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn mir bewusst ist, das kriege ich immer wieder zu hören, ähm, dass die Arbeitgeber das ihren Mitarbeitern anbieten und die dann aber sagen, ähm, sinngemäß, ähm, ja, was interessiert mich meine Rente in 30 Jahren? Ich will jetzt äh, mehr Geld im Portemonnaie haben. Gut, äh, ist ein Argument, aber es ist definitiv so, die Altersversorgung sollte ähm, alle interessieren und weil es einfach ungemein wichtig ist. Dann gibt es natürlich so Dinge ähm, wie Fahrten zwischen der Wohnung und der, der ersten Tätigkeitsstätte, also der Praxis. Ähm, da können Sie natürlich Ihren Mitarbeitern ähm, pauschal äh, etwas äh, ja, Kilometergeld, nennen, ich es einfach mal, auszahlen. Das wird pauschal besteuert und ähm, äh, ja. Ist auch ein, je nachdem wie groß die Entfernung natürlich ist, wenn natürlich der Mitarbeiter drei Kilometer entfernt von der Praxis wohnt, ist das relativ uninteressant, aber wenn es nachher vielleicht mal 8, neun, zehn Kilometer sind, dann durchaus interessant. Natürlich können Sie auch ähm, jemandem, der die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, ein Jobticket, so nennt sich das, äh, finanzieren, auch kein Problem. Dann gibt es natürlich, um bei der, ähm, bei der Mobilität zu bleiben, das Thema Firmenwagen, Dienstwagen. Ähm, und da nochmal ähm, verfeinert um das Thema E-Mobilität. Das heißt also, aktuell, das haben Sie vielleicht mitbekommen, wird die E-Mobilität drastisch ähm, bezuschusst vom Gesetzgeber. Ähm, da wird nochmal grob unterschieden, also grob unterschieden zwischen E-Autos und Hybridautos. Ähm, Aktuell ist so ein bisschen in den Verruf gekommen, Hybridautos, die werden gerne momentan als Dienstwagen angeschafft, aber nicht da deswegen, weil man diesen E-Anteil, diesen Elektroanteil im Hybrid äh, ja, gut findet oder nutzen will. Das sind wohl anscheinend, je nachdem was für einen Fahrzeugtyp man wählt, nur 30, 40, 50 Kilometer, also ein relativ kleiner Anteil, den man mit E fahren kann. Da geht es dann vielmehr darum, ähm, um den Steuervorteil zu nutzen. Ist legitim. Ich meine, die Möglichkeiten gibt es nun, nun mal im Gesetz. Und von daher ähm, ist das auch aus meiner Sicht eine deutlich positives, ähm, positive Möglichkeit, eben dort ähm, entsprechend auch die Lohnkosten zu optimieren. Ja, sponsoren Sie Ihre Mitarbeiter oder Ihre Mitarbeiter vielleicht Ihre Erstkraft jetzt nicht jedem natürlich, das ist auch übertrieben. Aber äh, doch ein Firmenauto, ein, kleinen e, ein kleines Hybridauto, ein kleines E-Auto. Übrigens natürlich genauso gilt das auch für ein Dienstfahrrad, sie können natürlich auch ein Fahrrad, also für den eben genannten Beispielsfall, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wohnt vielleicht nur drei Kilometer von der Praxis entfernt, dann braucht es natürlich kein Auto, sondern dann reicht ja auch vielleicht ein Dienstfahrrad, kann auch ein E-Bike sein. Auch beides wird entsprechend ja, lohntechnisch bezuschusst. Dann haben wir noch ein Thema, ich gehe mal in meiner, in meiner Aufzählung ein bisschen weiter, das Thema Erholungsbeihilfe. Ich nenne es einfach mal, um es einfacher mal Namen zu nennen, Urlaubsgeld. Grundsätzlich ist Urlaubsgeld, wenn man es so pauschal als 13. Gehalt zum Beispiel zahlt, steuerpflichtig, leider, Punkt, aus, Ende. Aber die sogenannte Erholungsbeihilfe, die ist wiederum, Pauschal versteuert, das heißt, Sie als Arbeitgeber können die Pauschal versteuern, beim Mitarbeiter kommt sie dann netto an, ähm, immerhin aktuell 156 Euro für den Mitarbeiter, nochmal 104 Euro für den eventuell vorhandenen Ehegatten und für eventuell vorhandene Kinder nochmal 52 Euro jeweils. So kommt man, Familie mit zwei Kindern, also Mann, Frau, Familie mit zwei Kindern, kommt man schon auf angenehme stattliche Beträge, womit sich der Urlaub entsprechend refinanzieren lässt. Also von daher, das ist halt einmal im Jahr äh, möglich, ähm, auch ein interessantes Thema. Kindergartenbeiträge ist ein weiteres spannendes Thema, weil hier gibt es keine Deckelung. Ähm, für mich überraschend, weil ich habe schon Fälle erlebt, da waren die ähm, Kindergartenbeiträge astronomisch hoch, weil der Ehemann der Mitarbeiterin bei der Ärztin sehr hoch verdient hat. Das Familieneinkommen zählt für die Bemessung des Kindergartenbeitrags, sodass die Mitarbeiterin in der Arztpraxis, die wir betreuen, ja letztendlich einen Kindergartenbeitrag von mehreren hundert Euro zahlen musste. Das waren, glaube ich, 400 Euro nachher oder sogar noch mehr. Und ja, die Arbeitgeber, unsere Arbeitgeber, unsere Mandantin, die eben die Mitarbeiter angestellt hat, konnte eben diesen Betrag komplett steuerfrei Ihr auszahlen also perfekt natürlich ist das daran gebunden dass sie ein kindergartenpflichtiges kind haben logisch ähm, ist also nur eine ähm, ja, eine ding eine, eine maßnahme die nur eine gewisse zeit möglich ist aber immerhin also dass da reden wir von von deutlich hohen beträgen ähm, ja dann sind so themen wie ich komme in den bereich der ähm, der EDV bzw. Handy, Smartphone, Telefonnutzung. Das heißt, Sie als Arbeitgeber können Ihren Mitarbeitern ähm, technische Endgeräte zur Verfügung stellen, auf Ihre eigenen Kosten. Sie kaufen das Gerät, stellen es Ihrem Mitarbeiter zur Verfügung. Der kann es nutzen, sei es dienstlich, sei es privat. und ähm, hat einen entsprechenden Mehrwert. So lassen sich natürlich auf Seiten des Mitarbeiters deutliche Einsparungen. Er braucht im Endeffekt kein privates Handy mehr, das er bezahlen muss. Das könnte man komplett über den Betrieb, über ihre Praxis laufen lassen. Ja, ganz selbstverständlich glaube ich, das muss ich gar nicht großartig ansprechen, ist das Thema Berufskleidung. Also wenn Sie eine Firma, eine praxiseigene äh, ja, Kleidung, einen Kleidungsstil haben, Kleidungsstücke etc., Sie lassen sich beispielsweise Polo-Shirts, das sehe ich natürlich sehr oft, Polo-Shirts entsprechend mit ihrem Logo besticken. Das können Sie selbstverständlich Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, sodass die auch in ihrer Freizeit vielleicht sogar ja damit Werbung machen. Stichwort Freizeitwerbung machen ist auch ein anderer Punkt noch, Vermietung von Werbeflächen. Das heißt also, wenn Ihr Mitarbeiter eben keinen Dienstwagen, aber ein privates Fahrzeug hat, mit dem er täglich zur Arbeit kommt, könnten Sie als Arbeitgeber, als Praxisinhaber sich eine Fläche auf dem PKW anmieten und dort Ihr Logo anbringen. Ähm, dafür können Sie Ihre Mitarbeiter immerhin bis zu 256 Euro im Jahr steuerfrei zahlen, quasi als Mietpreis und haben entsprechend, ähm, ja, entsprechend zwei Dinge erreicht. Sie machen Ihren Mitarbeitern glücklich, weil der sich ein nettes Zubrot verdient und Sie betreiben Werbung, weil Sie eben auf Ihre Praxis aufmerksam machen. Also auch eine gelungene Möglichkeit. Ähm, ja, das sind so im Wesentlichen ähm, die Möglichkeiten, die es gibt, die es aktuell gibt. Ähm, und ähm, wie gesagt, das soll alles keine, ähm, ich möchte nicht den, den Anspruch der Vollständigkeit haben. Ich wollte Sie nur für ein paar Dinge sensibilisieren. Wenn Sie jetzt sagen, jo, das eine oder andere Thema interessiert mich sehr, können Sie gerne im Nachgang auf mich zukommen. Ähm, gerne werde ich in, in kommenden Podcast-Folgen das ein oder andere Thema auch noch mal ein bisschen genauer ähm, beleuchten, so wie ich es in der Vergangenheit auch schon gemacht habe. Gerade das Thema E-Mobilität im Bereich Dienstfahrrad oder Dienstwagen, PKW, ist aktuell ähm, ja mit, das, 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 das äh, am stärksten nachgefragte Thema, muss man ehrlicherweise sagen, das erlebe ich ja in meiner täglichen Praxis, ähm, weil es da halt auch von dem, dem ein oder anderen Fahrzeughersteller Oh, also, ja, ich nenne lieber keinen Namen, sonst äh, werde ich noch der Schleichwerbung äh, bezichtigt. Aber es äh, gibt genügend äh, Fahrzeughersteller, die momentan ähm, sehr günstige Angebote raushauen, ähm, beispielsweise Leasing-Finanzierung, Leasing-Modelle ähm, vorschlagen, die doch relativ äh, attraktiv zu sein scheinen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein großes Thema, aber auch natürlich andere der genannten Dinge sind Dauerbrenner, ähm, wenn ich an die Altersvorsorgung denke, ähm, an Gutschein etc. Ähm, ja, da sind ein paar Sachen dabei, die man relativ einfach umsetzen kann. Bei manchen anderen muss man eben ein bisschen genauer oder ein bisschen genauer und, und intensiver ähm, sich mit beschäftigen. Und ähm, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Umsetzungsfragen ähm, ja, haben, wir melden Sie sich gerne bei mir. Ähm, da helfe ich Ihnen sehr gerne und ähm, ansonsten hoffe ich, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Sie konnten wieder das eine oder andere an, an ja, wichtigem Impuls mitnehmen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.